0: 零八四第十四章：巴比伦，天堂的失落，天堂挽歌。巴比伦古城遗址在现在的伊拉克首都巴格达以南约九十公里的地方。三千八百年前，这里诞生了强大的巴比伦帝国，带来了人类历史空前的辉煌。人们把这个古老的文明称为巴比伦文明或巴比伦亚述文明。巴比伦最初不过是两河流域美索不达米亚平原上一个无名小城，后来不断壮大和辉煌，成为两河流域的明珠。圣经中把这里称为天堂。巴比伦城市占地达 2,100 英亩，是当时规模最大的城市之一。幼发拉底河把整个城区分成两部分，河西为新城，河东为旧城，和两岸架设了大桥。整个城市被一条长约18公里、高约3米的城墙环绕着，城墙上塔楼林立，每隔约44米有一个塔楼。整个城墙分为内外两重，外城墙又分为三重，最厚的达78米，最薄的也有33米，上面建有较小的战垛，以利于隐蔽射击。内城墙间建有壕沟和上围。宽约20米到80米不等的护城河蜿蜒于内城墙外。尼布贾尼撒二世在巴比伦城的内墙和外墙各有一处王宫，称为北宫院、南宫院。在远征以前，亚历山大认为希腊民族是唯一具有开化的文明。随着东征，他逐渐认识到波斯人和希腊人一样具有杰出的智慧和才能。于是他产生了一个伟大的计划，想让波斯人。希腊人与马其顿人结为友好的同伴，为了促进马其顿人和波斯人、东方人的融合，亚历山大和大夏贵族罗克珊娜结婚，并鼓励马其顿人和东方女子结婚。南宫院长50米，宽15米，其名声远远高于北宫院。南宫院建有五个建筑格式各异、错落有致的大院落。尼布甲尼撒二世的正殿在第三重院落。王座就安放在大殿的南墙正中，在南宫院的一侧就是闻名世界的空中花园。巴比伦城的建筑大多用上了釉的彩色砖块修成，神庙和王宫更是如此。这种镶有彩色图案的建筑，使整座巴比伦城更显得壮美、富有激情和人文气息。巴比伦王国的缔造者汉谟拉比，是一位具有军事天才和治国才能的君主。为了在统一疆域之后能平定内乱，他制定了一种公平的法律，并将它推广到全国各地。汉谟拉比是西亚历史上最早实行法治的一位国王。他自称是太阳神最宠爱的牧羊人。他为表示自己的王权神兽的永恒性和不可侵犯性，把这部法典写刻在用楔形文字书写的高大的玄武岩石碑上。巴比伦城的城门为世界城市城门之最，共有一百多座，但其中最著名的是城市的北门伊什塔尔门。汉谟拉比法典浮雕石碑上的汉谟拉比头戴王冠，身穿长袍，举起右手，正站在太阳神的面前宣誓。太阳神则坐在宝座上，他戴着一顶螺旋形的高帽。这是一幅神圣的授权场面。现藏于法国巴黎卢浮宫内，《汉谟拉比法典》浮雕不仅是巴比伦重要的艺术古迹，还是我们研究古代巴比伦经济制度与社会法治制度的极其重要的实物。在巴比伦神话中，伊什塔尔是掌管战争和胜利的女神。伊什塔尔城门高达12米，雄伟壮丽，气势磅礴，正如她的名字一样富有激情，给人以坚不可摧的感觉。每道门有四个望楼，望楼和望楼之间有拱形过道相连。墙外壁都是用色彩艳丽的彩釉砖砌成，门墙和塔楼上嵌满蓝青色的琉璃砖，砖上是由野牛、河龙等兽类的浮雕，每块浮雕高约九十厘米，共有575座。然而，由于巴比伦城多次毁于战火，伊什塔尔门成了现在该城唯一完整的建筑。巴比伦的文明史可谓源远,远流长，苏美尔人、巴比伦人、亚述人和加勒底人共同在两河之间创造了巴比伦文明。早在公元前五千前四千年，在两河下游地区就有苏美尔人定居。苏美尔人创造的文化在公元前两千二百五十年左右达到顶峰，形成了两河流域的初始文明。到公元前二十一世纪。苏美尔人的帝国被外来民族所灭。两河流域中部的阿摩列伊人在公元前19世纪中期重新统一了两河流域南部，以巴比伦城在今伊拉克首都巴格达以南为中心，建立了古巴比伦王国，达到了两河流域文明的极盛时期。公元前1650年，巴比伦帝国被外族入侵所灭。公元前一千三百年左右。亚述人在底格里斯河的上游开始崛起，到公元前八至七世纪，其帝国达到鼎盛时期。古巴比伦最杰出的国王是第六位国王汉谟拉比，他是一位智慧英明、具有雄才大略的政治家。他登上王位后，采取了比较灵活的外交政策，先与拉尔萨结盟，灭亡伊辛；接着又与马里联合，征服拉尔萨，随即挥兵直逼马里。基本上统一了两河流域，最后定都巴比伦。巴比伦城自从尼布贾尼撒一世建都以后，一直在进行大规模的城中建设，包括王宫、神庙、大道和寺塔。巴比伦城以其豪华壮丽而著称于世。到了国王尼布贾尼撒二世时代，城市建设已呈现出十分繁荣的面貌。这是约翰·菲希尔的铜版画。汉谟拉比在巴比伦帝国建立了君权神授的中央集权制度，他独揽军权，振兴经济，同时农业开发水利，使巴比伦帝国日益兴盛。在巴比伦城，他兴建了豪华宏伟的宫殿和神庙，架建了横跨幼发拉底河的大桥，还制造了能够跨海运输。汉谟拉比最大的贡献是颁布了《汉谟拉比法典》。这部法典刻在一根高225米、上部周长165米、底部周长190米的黑色玄武岩柱上。法典共 3,500 行，用阿卡德语写成，分前言、正文和结语三个部分。前言主要宣扬王权神授，炫耀汉谟拉比的丰功伟绩；结语则说明汉谟拉比遵从神意，创立公正法典以垂久远，并警告后世。若有敢不遵法典之王，必遭神罚。法典的正文共二百八十二条，内容包括诉讼程序、盗窃、军人分地、租点、雇佣、商业、高利贷、婚姻、继承、伤害、债务、奴隶等方面，是世界上现存的保存最完整的一部法典。据说公元前十二世纪，埃兰人入侵巴比伦时，将这根石柱作为战利品掳回苏萨。位于今伊朗的西部。一九零一年，法国考古队在苏萨遗址发现了这根石柱。巴比伦不但创立了世界第一部法典，而且第一个把一天划分为十二个时辰，实行七日一周的制度。后来的希腊文化、罗马文化部深受巴比伦的影响。公元前五百三十九年，波斯人占领巴比伦城，巴比伦城开始失去往日的辉煌。到亚历山大大帝时期，巴比伦城逐渐式微，在岁月无情的荡地下，巴比伦废墟,墟完全被沙漠包围。1958年，伊拉克政府开始对城址中的遗址进行修复，这是复修前的荒凉景象。亚历山大曾拜希腊著名哲学家亚里士多德为师，自幼接受希腊文化教育，梦想征服世界。他16岁起。就跟随父亲参加军事征战，熟谙军事知识。在著名的卡罗尼亚战役中，十八岁的亚历山大曾指挥马其顿军队的左翼，取得辉煌的战果。亚历山大继承王位之后，着手仿效希腊人的制度，实行政治、商业和军事改革。他进行的军事改革最为成功，他创立了包括步兵、骑兵和海军在内的马其顿常备军。将步兵组成密集纵深的作战队形，号称马其顿方阵，中间是重装步兵，两侧为轻装步兵。每个方阵还配有由贵族子弟组成的重装骑兵，作为方阵的前锋和护翼。亚历山大通过这些改革，使马其顿迅速成为军事强国。他在平定国内叛乱和希腊反马其顿起义之后，便开始了对东方的远征。公元前334年春，亚历山大率领马其顿和希腊各邦的联军，包括步兵3万人、骑兵 5,000 人和160艘战舰，渡过达达尼尔海峡，向波斯进军。当时，波斯帝国已极度衰弱，亚历山大便以快速的攻势，轻易地征服了小亚细亚半岛。公元前333年，亚历山大的军队在伊苏斯大败波斯军队。波斯国王大流士三世落荒而逃，大流士的母亲、妻子和两个女儿被俘。此战打开了通往叙利亚腓尼基的门户。公元前332年，亚历山大沿地中海东岸征服了叙利亚和埃及，被埃及祭司宣布为阿蒙神之子国王，他还自封为法老。苏美尔人发明的圆筒印章。公元前331年春。亚历山大又率军回师亚洲，假道腓尼基向波斯腹地推进。1 0月初，在底格里斯河东岸的高加米拉以西与波斯军主力对阵，尽管大流士人多兵强弹，但还是遭遇惨败。随后，亚历山大联军乘胜南下，一举夺取巴比伦，占领波斯都城苏萨和波斯利斯等地，摧毁了大流士政权，掳掠大量金银财宝。亚历山大还把城市里的大部分居民流放出去。从这时起，古巴比伦开始丧失自己的优势地位。公元前二世纪，古巴比伦被沙漠彻底摧毁，许多城市被埋没在了黄土里，巴比伦城也成为了传说中的王国。公元前三百三十年春，亚历山大引兵北上追击大流士，大流士被其部将谋杀。亚历山大由此建立起一个横跨欧亚非三洲的帝国。然而，夺得大片土地的亚历山大并不满足于现状。公元前327年，他率军由里海以南地区继续东进，直到前325年侵入印度，占领印度河流域。由于多年远征，军队气力消耗巨大，加之印度人民的反抗和自然条件的不适应。亚历山大放弃了东进的计划，于公元前325年7月从印度撤兵。亚历山大征服了巴比伦，挥戈指向印度。再娶了大流士的女儿不久，亚历山大因发热生病而死，死时还不到33岁。从亚历山大进入巴比伦到色流西王朝时期，巴比伦城开始沙漠化，城市居民也逐渐离去。再后来。滚滚黄沙完全掩埋了昔日辉煌无比的巴比伦城，直到二十世纪初，这颗被掩埋了将近 2,600 年的两颗明珠才被考占学家发掘出来，重见天日。